0: Es ist ein gefährlicher, ein gefährlicher Ansatz, wenn man einfach sagt, jetzt mit einfach alle dürfen kein Fleisch messen. Das wird man nicht erreichen. Wir werden nicht alle Leute umkrempeln. Können. Wenn wir es schaffen, spannende Produkte als Alternative zu entwickeln, dann werden die Leute gewillt sein, etwas zu Ende Konsummuster. Konsummuster. Aber solange sie nicht gleich gern haben wie ein Fleisch, hat man nichts.
1: Das ist der Durchblick. Wir können wissenschaftliche Fragen nach, die uns im Alltag beschäftigen. Wir wollen verstehen, wo die Forschung steht und wo dort hergeht. Amila Retschitsch, unsere letzte Folge von der Staffel.
2: Ja, tatsächlich, Nico Lojenberger. Und es ist, glaube ich, gerade noch eine, die recht durch den Magen geht.
1: Genau, es geht um so genüssliche Sachen wie Bananen oder ein saftiges Steak und wie gross das eigentlich mit ökologischen Fussabdruck durch mein Essverhalten ist.
2: Das Thema Umwelt- und Ökobilanz haben wir ja auch in den vorherigen Episoden schon thematisiert. Zum Beispiel den Staubsauger, wo CO2 aus der Luft saugt.
1: Ja, in der ersten Staffel waren wir ja mal über Plastik am Reden oder über Klimajugend
2: kein Wunder haben wir so viel über das Klima geredet. Die Thematik wird jetzt zwar schon ein bisschen verdrängt durch Covid, aber wenn man der Wissenschaft glaubt, sieht es schon sehr schwarz aus für unseren Planeten, wenn wir nicht vorwärts machen.
1: Darum schauen wir in dieser letzten Episode jetzt das Thema an, das uns tagtäglich betrifft, nämlich unseren Menüplan.
2: Wie ich mich ernähre, hat ja nicht nur auf mich einen Einfluss, sondern auf die ganze Umwelt. Aber wie gross ist der Einfluss effektiv auf unsere Ökobilanz, Nico? Hast du Antworten?
1: Ja, der ist eben wirklich gross.
3: Für viele Leute es ist ein bisschen erstaunlich, dass die Ernährung so einen grossen Fußabdruck hat, weil die Landwirtschaft ja das sieht so na relativ natürlich aus im Gegensatz jetzt zu einer schweren Industrie mit rauchenden Chemis. Es ist krass,
1: aber ja, die Ernährung ist verantwortlich für etwa ein Drittel von der ganzen Umweltbelastung.
2: Wow, gerade ein Drittel. Also ich habe gewusst, dass es einiges ausmacht, aber so viel jetzt nicht. Aber warum ist das dann genau so?
3: Das kommt durch den dass... Lebensmittelhersteller sehr viel Land braucht, sehr viel Wasser braucht und zusätzlich kommt dann die ganze Verarbeitungskette, Transport, Verarbeitung, Lagerung und das braucht alles auch sehr viel Infrastruktur und Energie und in der Summe gibt das eben
1: ein Drittel von allen Umweltauswirkungen. Das ist Claudio Beretta. Er gilt auf seinem Gebiet als Koryphäe und das mit Pfang 35. Wir haben ihn zu können ZHW treffen können. Dort ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Team Lebensmitteltechnologie und er ist zuständig für Nachhaltigkeit und Food Waste Vermeidung. Er erforscht nicht nur alles rund um das er lebt das so und zwar mit aller Überzeugung.
2: Aber was hast du denn konkret gemacht, dass es so ein Crack ist auf diesem Gebiet?
1: Ja, schon ganz am Anfang beim Soundcheck. Man stellt halt immer so ein paar Standardfragen, zum Stimme einpegeln. Und eine Frage ist immer, man fragt die Leute, was haben sie zum Zmorgen gehabt? Heute habe ich zum
3: Morgen ein Müsli gemacht mit Sojajoghurt, mit Soja von Frankreich, also relativ aus der Nöhe, Und Getreideflocken aus der Schweiz und Nöpfel, die ich vom Boden aufgelesen habe.
2: «Okay, ich glaube, ich spüre, in welche Richtung es gehen könnte. Ähm, hinterfragen wir mal unser eigenes Essverhalten. Geht es in diese Richtung?»
1: «Ja, genau. Wir schauen in unser Da gibt es ja auch ein Gemüse oder Früchte drin, die aus Gewohnen seit Jahren einfach so auf dem Einkaufszedus stehen. Was ist das bei dir, Mila?
2: Mm, «Bananen sind immer dabei, Gurken, Äpfel und Tomaten dürfen auch nicht fehlen.»
3: «Tomaten, nehmen wir das Beispiel gerade, die in entweder importiert werden aus einem Land, wo sie im Winter können, Produziert werden, beispielsweise in Spanien. Da haben wir einen langen Transport. Und oft ist in diesen Regionen auch ein Problem, wie gerade zum Beispiel im Hauptproduktionsgebiet in Spanien, als Wasser knapp ist und der Grundwasserspiegel dort sinkt und man langfristige Probleme Problem hat. Und die Alternative, dass man sie in der Schweiz herstellt, ist ein Gewächshaus. Aber das Gewächshaus muss man dann sehr stark heizen. Und bei einem kalten Winter sind das unglaubliche Energiemengen, die man dort investieren muss. Die meistens noch mit fossilen Energien entdeckt wird. Und da ist der Fußabdruck sogar noch schlechter, vom Klima her jetzt gesehen, als die importierten spanischen Tomaten.
2: Es ist wieder krass, Tomaten, die das ganze Jahr so ganz unverdächtig im Gemüseregal liegen, sind eigentlich recht in Dreck
1: zu ja, man sieht es noch nicht mal an, wenn sie rot werden. <lacht>
2: Aber jetzt im Ernst, ähm, mit Tomaten kann man ja so viele feine Sachen machen. Wieso müssen wir jetzt auf die verzichten?
1: Du musst eben gar nicht auf das verzichten. Die Claudio Beretta ratet einfach auszuweichen auf gelagerte Tomaten. Du kaufst entweder Tomaten im Glas oder Püree aus der Dose. Oder trocknete, sonnentrocknete Tomaten, die
3: eine super Ökobilanz haben.
2: Also das heisst, flexibel bleiben, nicht gerade Caprese bestellen im Winter. Hast du schon noch ein paar Beispiele, die einem gerade den Appetit verdirben?
1: Ja, ein ähnliches Prinzip gilt halt auch bei das ist so die Standardfrucht, die wir fast jeden Tag bei uns essen. An apple a day keeps the doctor away, right? Das stimmt schon. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Äpfel richtig gesund sind, solange sie bio sind und nicht voller Pestizide. Aber aus ökologischer Sicht macht es natürlich nicht viel Sinn, das ganze Jahr durch Äpfel zu essen.
2: Ich nehme jetzt an, weil sie entweder mega lang gelagert werden oder von anderen Kontinenten angeschafft oder sogar angeflogen werden.
1: Genau. Im Frühling ein Äpfel essen macht aus ökologischer Sicht nur Sinn, wenn er in der Schweiz mit erneuerbarer Energie gelagert wurde.
2: Aber was meint der Beretta zum Beispiel zu exotischeren Früchten, die bei uns eigentlich Sommer nicht wachsen.
1: Um den Fussabdruck möglichst klein zu ganz klar, dass man bei einheimischen Früchten bleibt oder Trockenfrüchten isst. Das kann man natürlich auch. Und dann können wir das schon auch mal ergänzen mit einer exotischen Frucht, wenn man halt mal besonders fest Lust hat. Mal
3: eine Banane, die werden mit dem Schiff importiert und haben dort ein Schiff ist viel besser vom Klima her als ein Flugtransport. Und die Bananen können eben lang gelagert werden. Darum geht das mit dem Schiff, im Gegensatz zum Papaya beispielsweise, wo wir es mit dem Flug
1: importiert werden.
2: Oh nein, ich habe gehofft, dass die Bananen nicht trifft, weil die habe ich schon immer zu Hause muss ich zugeben.
1: Ja, das hat es bei uns auch immer. Ich habe zwar selber gar nicht gern, aber ich habe zwei Kinder und dann kommst du ohne Bananen irgendwie nicht durch den Alltag. Aber immerhin schauen wir beim Einkaufen schon darauf, woher sie kommen und wie sie zu uns kommen.
3: Flugimport zu meiden, das ist, schon, das ist da hat man einen grossen Effekt. Also äh, Papaya, die mit dem Flug importiert wird, auch wenn sogar der Kleber drauf ist, CO2 kompensiert, das sind derartige Mengen, das sind zum Teil 10 oder noch mehr Mal mehr CO2-Äquivalent. Also die Klimabelastung, die entsteht als bei einem einheimischen Produkt.
2: Also er meint wirklich, Steinherz verzichten.
3: Ja, der Claudio Beretta wird natürlich auch kein Spiel für Dörber sein. Wenn jetzt über Erdbeere mit Schlagrahm das Lieblingsdessert ist und er hat im Februar Geburtstag, dann dürfen er selbstverständlich auch ein importiertes Erdbeere essen. Aber das sind ja dann nicht die grossen Masse.
1: Also, Fazit, wenn man seinen Fußabdruck beim Essen von Gemüse und Früchten möglichst klein will behalten will, ist das A und S O saisonal und regional.
2: Und der Fußabdruck bei Früchten und Gemüse macht ja nicht nur den Transport aus, sondern man muss auch die gesamte Lebensmittelkette anschauen. Und auch das Wasser, das es braucht, z.B. für Tomaten aus Spanien oder Pestizide, die gespritzt werden müssen, oder die Lagerung und den ganzen Flächenverbrauch.
1: Ja, punkto Flächenverbrauch, jetzt kommt das, was beim Essen den grössten Fußabdruck überhaupt hinterlässt.
2: Ich höre das. also ich glaube es geht um die der Pfanne.
3: Wenn wir unsere Ernährung ökologisch gestalten wollen, dann ist die Hebelwirkung, die wir haben, wenn wir weniger Fleisch und tierische Produkte würden, essen würden, ist wahrscheinlich die
1: Veränderung, die wir am meisten bewirken können. Fleisch essen belastet das Klima halt wirklich mega fest. Eher zur so ein paar Kennzahlen
3: Beispielsweise der Landverbrauch. Wenn wir auf einem Quadratmeter Land Härtapfel anbauen, dann gibt es etwa fünf Kilo, die wir in einer Saison ernten können. Wenn, dann, wenn wir Futtermittel anbauen und Rindfleisch produzieren, ein Steak zum Beispiel, dann gibt es am Schluss 100 Gramm. Also etwa 50 Mal weniger aus der genau gleichen Fläche.
2: Das steht wirklich in keinem Verhältnis, wenn man das mal so hört. Also ich bin in dem Thema schon fast fein raus, muss ich sagen. Ich esse wirklich selten Fleisch oder ich probiere zumindest wenig zu essen. Aber was wird dann auf wissenschaftlicher Ebene gemacht, um wirklich die Mehrheit vom Fleisch wegzubringen?
1: Ja, bei dieser Frage habe ich mich am gleichen Tag quasi mit der Chefin vom Claudio Beretta getroffen. Sie ist mit uns im gleichen Raum gesessen, mit Corona-Abstand natürlich.
0: Ich bin Nadina Müller und ich leite hier die Forschungsgruppe für Lebensmitteltechnologie an der ZHW.
2: Was genau heisst das konkret?
0: Also ich bin Lebensmittelingenieurin von der Ausbildung her und habe mich spezialisiert auf Lebensmitteltechnologie und Verfahrenstechnik. Da geht es immer um die Entwicklung von neuen Technologien, um Lebensmittel herzustellen, die zum Beispiel einen kleinerer ökologischen Fußabdruck haben
2: können. Also genau unsere Frau in diesem Fall
1: richtig sehr erklärt die verschiedenen Ansätze, die sie erforschen. Einerseits der Ansatz, dass man Fleisch probiert zu imitieren und andererseits, dass man alternative Rohmaterialien braucht mit viel Protein. Und am Anfang von dem gibt es eine wichtige Frage.
0: Wenn man sich fragt, wieso konsumieren die Leute Fleisch oder kommen sie schwer davon weg, dann fängt das, das allererste Etat an, wie die Leute kochen. Wenn man sich daran gewöhnt ist, dass ein klassischer Teller daraus besteht, man hat das Fleisch eine stärkenhaltige Beilage und das Gemüse oder einen Salat, dann ist es ganz, ganz schwierig, ohne relativ viel Zeit und Energie zu investieren, von dem wegzukommen. Die Leute werden immer wieder in das alte Muster, wie sie kochen, zurückfallen. Und für das ist es sicher gut, dass man Fleischersatzprodukte hat, die es hat, auch dass die Leute etwas aus pflanzlichen Proteinen dann auf den Teller tun aber ihren normalen Teller so zusammenstellen, wie sie es sonst machen.
2: Da ist es wie mit allen Sachen Wir Menschen sind ein total gewohntes Das stimmt mega. Aber was sind denn so Fleischersatzprodukte? Ich kenne so das normale Tofu und Quorn zum Beispiel. Aber wo ist jetzt die Forschung dran?
1: Ja, die Nadina Müller nimmt für das zum Beispiel von der gel Also
2: warte explizit geil, nicht die grünen Erbsen.
1: Ja, ich musste auch googeln, was das genau ist. Die gibt es z.B. Beispiel auch in grösseren Lebensmittelläden. Kannst du direkt so kaufen. Ich habe selber noch nie damit gekocht. Auf jeden Fall sind das super pflanzliche Proteinbomben. Übrigens so andere Hülsenfrüchte wie Linsen oder Kichererbsen oder die braunen Bohnen. Weisst du, die Frijoles du kennst du vielleicht aus der mexikanischen Küche. Zurück zur Forschung. Es gibt Verfahren, wo sich am Ende ein Produkt aus Gellerbsen so anfühlt wie richtiges Fleisch.
0: Da kann man tatsächlich Strukturen anbringen, die eins zu eins vergleichbar sind mit z.B. Poulet oder mit Rind oder mit Schweinigem. Da kann man wirklich mittlerweile wahnsinnig viel machen.
1: Es gibt ein Schweizer Start-up, das solche Produkte mittlerweile im grossen Stil produziert. Und ich würde natürlich wahnsinnig gerne reinschauen in Ihre Fabrik. Die ist in Kemptal bei Winti, also ganz sehr nahe von mir. Aber er ist Corona und striktes Besucherverbot, da kommt niemand in den Moment. Der wissenschaftliche Leiter von «Plantet», Patrick Ruis, der hat mir aber ein Video empfohlen, das diesen Prozess genau beschreibt, wie dass man so falsches Boulé-Fleisch macht. Ich spiele dir dann einen Ausschnitt kurz vor, von SRF, von der Sendung «Einstein».
3: Hauptwerkzeug der Herstellung ist der Extruder. Ein Kocher aus Stahl, betrieben mit Strom. Gefüttert wird er nicht mit der gelb selbst, sondern mit einer Mehlmischung aus Erbsenprotein und Erbsenfasern.
4: Diese Mischung wird in den Extruder befördert und dort mit Wasser und Öl vermischt. Dabei wird diese Masse aus pflanzlichen Proteinen mittels zwei Förderschnecken geknetet, erhitzt und unter Druck gesetzt. Das Kochen verändert dabei die Struktur der Proteine. Am Ende des Extruders sorgen die Schnecken dafür, dass sich die pflanzlichen Proteinstränge parallel anordnen und so eine faserige Struktur ergeben. Die faserige Teigmasse wird nach dem Extruder in ein Kühlrohr gepresst und dort abgekühlt. Und genau da liegt der geheimnisumwitterte Clou. Denn Temperatur, Form der Düse und Druck entscheiden, wie fleischähnlich das Endprodukt wird. Mega
2: krass. Also in Fall, für das falsche Boule braucht es nur Gellerbsenmehl, Wasser und Sonnenblumenöl. Hast du es schon mal probiert?
1: Ja, ich bin im Moment so ein bisschen mit meiner Familie sämtliche von diesen Flaschensatzprodukten durchprobieren, weil wir wirklich unseren Fleischkonsum abbringen. Wir arbeiten schon länger an dem, aber eben, es ist wie für uns am einfachsten, wenn wir einfach die normalen Rezepte kochen und dann wir eben auf diese Alternativen aus. Und darum, ja, ich habe es auch schon probiert und ich finde es wirklich recht fein, auch wenn es halt schon nicht ganz das Gleiche ist wie ein saftiges Boulet, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Wenn du einfach so postet hast, heisst das, man kommt es relativ einfach über?
1: Ja, ja, das kommt bei grossen Lebensmittelläden über. Kostet etwa gleich viel wie Bio-Boulet, also ist es nicht Mega günstig, aber es ist okay. Und in der Schweiz haben sogar schon etwa 300 Restaurant das Planted Poulet auf dem Menü. Ich habe schon mal irgendwo, ich weiß nicht was wo es war, aber ich habe mal einen Planted Burger gegessen in einem Restaurant. Und dann merke ich halt schon, wenn ein Profikoch mit so etwas kocht und nicht einfach als Hobby leihen. Also der Profikoch hat wirklich einen mega geilen Burger hergebracht. Und wo das die Reste sind, das findet man übrigens auf einer interaktiven Karte raus, auf der Website von Planten. Da kann man schauen, wo das man das kann.
2: Das klingt ja alles mega positiv, aber es muss doch immer noch mit einen Haken haben. Wo ist er da?
1: Äh, es hat immer einen Haken. Das ist im Prinzip so im Leben. Das beschönigt Nadine Müller nicht.
2: Wenn man das in einem Blindtest
0: verkostet, dann wird ein geübter Tester immer merken, dass Erbsen drin sind. Weil ganz, ganz restlos den Erbsengeschmack übertönen kann man nicht. Man kann weitgehend übertönen und man kann ein richtig attraktives, gutes Produkt ähm, herstellen. 100 Eis eins, zwei wird es nie sein. Aber wenn man erreichen kann, dass die Leute es gerne haben, dass es ganz nahe ist am Fleisch und sie es gleich können verarbeiten wie Fleisch, dass sie ihren Koch gewonnen sich nicht zu viel mit umstellen, dann kann man mit dem einen, einen riesigen Erfolg erzielen.
2: Was ist eigentlich mit dem Fleisch aus dem Labor? Das war doch einmal ein riesiger Hype. Gibt es das schon?
0: Ja, du
1: meinst, das Fleisch, das man aus Muskelzellen züchtet. Da ist die Forschung noch weniger weit, aber sie sind auch voll dran. Sie meinen, da werde sich viel tun in den nächsten Jahren. Das Ding ist aber, um auf Fleisch zu verzichten, muss man gar nicht unbedingt Produkt essen. Es gibt ja eigentlich noch viel mehr Nahrungsmittel, die Protein haben.
2: Ich glaube, ich weiß, was du auswählst.
1: <lacht> es kreucht und fleucht,
0: genau. Aber nicht nur das. Die Hülsenfrüchte sind etwas ganz Gutes und, und Wichtiges davon. Es gibt aber auch ganz spannende andere Rohmaterialien, wie zum Beispiel Algen, die auch ganz stark werden kommen. bin ich überzeugt. Insekten. Wo die Frage ist, wie schnell kann der europäische Konsument den Ekel überwinden? Aber es ist durchaus ein sehr spannendes ähm, Ausgangsmaterial, um damit zu arbeiten. Wenn es um die Tierwohl geht, stellt es natürlich die gleichen Fragen wie bei Rinder, Hühner etc. Das sind auch Tiere. Dann geben die Nebenproduktströme ganz spannende Proteinquellen, wenn man jetzt an Nebenproduktströme von Ölsaaten denkt oder von der Nussverarbeitung. Also man hat da wirklich ganz große Paletten bis hin zu den Wasserlinsen, die jetzt auch aufkommen, noch nicht zugelassen sind, aber auch sehr ein spannendes Rohmaterial sind.
2: Also das grösste Ziel der Wissenschaftler ist es, in Fall tierische Produkte durch pflanzliche zu ersetzen, um den co 2 ausstoß zu verringern.
0: Ja, aber es
1: macht aber viel mehr Sinn, die pflanzlichen Produkte selber zu essen, als dass man Tier Tiere verfüttern nur nur dass man nachher ein Stück vom toten Tier kann essen kann. Also Mal so erlaubt sieht, oder?
2: Aber ich frage mich da schon bei diesen riesigen Fleischfans, geht das irgendwann in die Köpfe der wirklichen Mehrheit, dass man auf Fleisch verzichtet?
0: Wir werden nicht alle Leute umkrempeln können. Wenn man es schaffen, spannende Produkte als Alternative zu entwickeln, dann können wir die Leute abholen und ein etwas Neues bieten und sagen, oh, das habe ich jetzt wirklich gern. Dann werden die Leute gewillt sein, etwas zu ändern an ihrem Konsummuster. Aber solange sie nicht gleich gern haben wie ein Fleisch, hat man nichts gewonnen.
1: Wann versteht man sich wirklich, dass wir weniger Fleisch müssen essen
0: Die Leute, die drei-, vier Mal pro Woche Fleisch konsumieren, das geht nicht auf. Und das hat man schon vor, vor Jahren aufhören also der Zeitpunkt, der richtig war, haben wir überschritten. Wir können es nur möglichst schnell umsetzen. Man kann aber durchaus weiterhin kleinere
2: Mengen Fleisch konsumieren, zu bestimmten speziellen Gelegenheiten. Also ich muss sagen, ich kenne durchaus viele Leute, die dreimal oder mehr in der Woche Fleisch essen.
1: Ja, oder zu also, auf drei bist irgendwie schnell, finde ich. Und das bin ich, gibt mir wirklich Mühe zu reduzieren, aber eben, es ist nicht so einfach. Und ich habe Nadine Müller gefragt, ob sie noch
0: Fleisch isst. Ich esse noch Fleisch, ja, aber einfach in limitiertem Ausmaß Wenn ich Fleisch kaufe, dann nur aus der Schweiz. ausschließlich
1: Und übrigens allermeistens Bulle fleisch Und diesen Tipp nehmen wir so also zu Herzen.
0: Bulle fleisch versus Rind ist für mich klar, Bulle braucht viel weniger Ressourcen in der Aufzucht. Vom ökologischen Fußabdruck ist es noch nennen wir was, das Beste unter dem Fleisch. Es braucht, braucht am wenigsten Ressourcen. Sechs Wasser, sechs ähm, auch, auch Futter. Von der, einfach von der gesamten Ökobilanz unter dem Fleischarten ist, steht es am besten da.
2: Aber lass mich raten, der Claudio berichtet, da ist sicher gar kein Fleisch.
1: Das stimmt natürlich. Außer die super Ausnahmefall hat er mir gesagt, wenn ein Tier wirklich gut gehalten wird auf dem Hof
2: weil man es schon fast kennt. Gell? <lacht>
1: genau, und die nicht im Schlachthof umgebracht wird, sondern direkt auf der Weide.
2: Aber es gibt auch schon die anderen Extreme wieder, die sagen, ohne Fleisch auf dem Grill gibt es kein richtiges Barbecue.
3: Das ist absolut reine, gewohnte Sache. Es gibt so gute pflanzliche Produkte, die sich eignen, um auf den Grill zu tun. Ähm, Zucchetti oder äh, Oberschine auf dem Grill. Ich find, Übrigens auch bei den Fleischprodukten, die sind ja per se von sich aus meistens gar nicht wirklich gut. Sie werden erst wirklich gut, wenn man sie ganz spannend gewürzt mit pflanzlichen Gewürzen. Und bei den Gemüsen da gibt man sich meistens viel weniger Mühe, die, die, die guten
1: Gewürzen und Röstaromen auch rauszuholen. Stimmt, ich mir da maximal ein bisschen Olivenöl drauf und Salz und Pfeffer und that's eigentlich.
2: Jetzt mal aber so eine hypothetische Frage. Wenn wir jetzt 50 Jahre früher schauen, denkst du, dass die Menschen denken, dass wir früher oder jetzt Barbaren waren, dass wir wirklich echte Tiere auf den Grill geworfen haben?
1: Das habe ich mir auch schon überlegt. Man schaut immer zurück und findet so, wie hätten die nur können, oder? Und ja, irgendwo werden die Leute das von uns wahrscheinlich auch denken.
3: Ich bin überzeugt, dass die zukünftigen Generationen uns sehr viel berechtigterweise vorwerfen. Wenn wir jetzt barbarisch anschauen würden, dass wir überhaupt Fleisch gegessen haben. vielleicht ist das so. Was ich aber völlig überzeugt bin, dass wir es absolut barbarisch einschätzen würden, wie heute Fleisch produziert wird. Die Massentierhaltung, das ist wirklich barbarisch.
2: Also ich muss sagen, für mich zumindest habe ich nicht so ein schlechtes Gefühl, ich esse ja wirklich fast kein Fleisch. Aber was ziehen wir jetzt tun, damit du, Nico, auch zum besseren Mensch werden kannst und auf unsere Seite kommst?
1: Ich glaube, wir schreiben uns jetzt ein paar Haupttipps zu unserem Essverhalten auf unseren Einkaufszettel vor allem. dort entscheidet sich schlussendlich, ja, was kaufen wir ein Und da muss ganz klar mehr Pflanzliches und weniger Tierisches drauf. Das schützt das Klima.
2: Und bei Früchten und Gemüse ist saisonal und regional immer die beste Wahl. Wenn möglich natürlich Bio. So fallen die Produkte aus dem beheizten Gewächshaus sowieso weg.
1: Und falls man Sachen von Übersee kauft, die importiert sind, flugtransport unbedingt meiden und möglichst Fairtrade Bio.
2: Also die Liste wird schon immer länger, wenn man sich daran halten will. Ich finde das schon noch streng. Aber geil, der Claudio Beretta ist schon einer, der das völlig durchzieht.
1: Ja, ich bin sicher, der macht das. Und vielleicht ist es ein meine eigene schleichende Verzweiflung, aber ich habe mich am Schluss bemerkt, nicht verkneifen, dass so ein strikter Lebensstil doch fast nicht umsetzbar ist und ein bisschen nach Öko-Extremismus tönt.
2: Da hast du ihn gerade mit etwas konfrontiert. Wie hat er darauf reagiert?
1: Ja, jetzt kommt er, du Das ist
3: selbstverständlich und vernünftig. Alle Menschen, die heute einfach gedankenlos konsumieren und damit die Ressourcen dieser Welt aufbrauchen, das ist eigentlich wirklich radikal und extremistisch.
1: Und Nadina Müller, sie ist bei der Tür gestanden, sie wollte eigentlich schon ein bisschen früher gehen, aber sie hätte das zum Abschied doch auch noch kommentiert.
0: Ich finde es immer schade, wenn Leute, die so mit Herzblut für etwas leben und polarisieren, das ist klar, da gehört das Polarisieren dazu, wenn das ins Negative gezogen wird. Ich bin überzeugt davon, dass es genauso Leute braucht in Claudio Beretta, um etwas zu bewegen. Leute, die einfach ihre Linie durchziehen von A bis Z und deren Treu bleiben und auch ein Netzwerk aufbauen, das das geteilt wird und das sichtbar ist, dass man erreichen kann, wenn man so konsequent lebt. Und darum, wenn man von Öko-Extremismus redet, ist das für mich ein ganz negatives Wort. Und der Claudia ist für mich ganz eine ganz positive Person, um hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Der Durchschnittsmensch wird lang warten um etwas zu ändern. Und man braucht genau die Art von Leuten auf der Welt, die gewillt sind, für ihr Thema einzustehen. Schönen Tag noch, hat mich sehr gefreut. Ich bin gespannt auf den Zusammenschnitt. Ja,
1: ich wir verabschieden uns da. Das war die letzte Folge vor der zweiten Staffel vom Durchblick, einem Wissenschaftspodcast vom Blick.
2: Initiiert und unterstützt von der Geber 3 stiftung Die Episode hat Franziska Engelhardt geschrieben und produziert. Ich bin Amila Regic.
1: Und ich bin die Nicolai Berger. Und übrigens, Amila, die Claudio Peretta ist auch Präsident von foodwaste.ch. Dort schlägt er auch die Brücke von Wissenschaft zur Praxis.
2: Auf Food Waste finde ich auch immer mega spannend, vielleicht aber auch ein Thema für unsere nächste Staffel. Was meinst
1: du? Ja, ja weil die kommt sicher. Irgendwann im nächsten Frühling wird es so weit sein. Uh
2: -huh.
1: <lacht> kommt gesund durch den Winter, schaut euch gut.
2: Und falls euch in der Winterpause langweiliger wird oder ihr eine Episode von unserer ersten oder zweiten Staffel verpasst habt, könnt ihr die auf Spotify, Apple Podcasts oder auf blickca slash Durchblick nachlesen.
1: Grande, Amila. Danke vielmals.